1: Hi,
2: I'm Yuri Pesovsky and I'm Elah Weisberg. והיום, יום חמישי, התכנסנו לפרק מיוחד של הצוללת כדי לדבר על שני אירועים מאוד חשובים שהתרחשו אתמול בערב. הראשון הוא פרסום מדד המחירים לצרכן אצלנו בישראל, שהצביע על עלייה של 0.6% במדד במאי. זה אולי פחות מכפי שצפו כלנים ופחות ממדינות אחרות, ועדיין, קצב האינפלציה השנתי הוא כבר היום יותר מ-4%. אחוזים. הרבה זמן לא ראינו נתון כזה, והשאלה היא איך הוא ישפיע על החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל, שתתקיים ביולי.
1: והבשורה השנייה שלה חיכו רבים בדריכות בימים האחרונים הגיעה מנגיד ה-Federal Reserve, הבנק המרכזי האמריקאי, ג'רום פאוול, שאותו שמענו בפתיחת הפרק. הוא הודיע אתמול על העלאת ריבית של 0.75%, ההעלאה החדה ביותר מזה כמעט 30 שנה. וזה על רקע אינפלציה שמשתוללת בארצות הברית, וזה אומר שעכשיו הריבית בארצות הברית היא 1.75%, ועד סוף השנה היא תגיע עוד הרבה יותר גבוה. מה לגבי האינפלציה והצמיחה, התחזית של הפד לגביהם לא משהו בכלל, ועוד נדבר על זה.
2: גם באירופה האינפלציה מתקרבת בחלק מהמדינות לעשרה אחוזים, ויש חשש לא רק מפני גלישה למיתון, אלא גרוע מכך, למשבר חובות. כן, כן, כבר היינו שם. בזמן שכולם הסתכלו על הפד, הבנק המרכזי האירופי נפגש אתמול... לפגישת חירום.
1: כל זה בכלכלה האמיתית, מה שנקרא, mm-hmm. אבל כשבנקים המרכזיים מעלים ריבית, אפשר לראות את התוצאות מיד בשווקים הפיננסיים. ובאמת, אפשר לראות בשבועות האחרונים ירידות חדות בבורסות וקריסה של ממש במטבעות הקריפטו. יש uh, קרנות גידור שמתמחות בקריפטו ונסגרות חברות שמפטרות עובדים, זה לא נראה טוב.
2: אז היום נדבר על כל הנושאים האלה והשאלות האלה עם נבחרת של כתבי גלובס שנמצאים כאן איתנו, כתבת הצרכנות הפיננסית והקריפטו אתי אפללו, וכתב גלובס באירופה אסף אוני, ועתה אורי תישא היום גם את כובע הפרשן. אז אורי ואתי, נתחיל עם שניכם. בואו ננתח בקצרה את מה שקרה אתמול, פרסום מדד המחירים לצרכן והודעת הפד. אז המדד עלה, אבל מעט פחות מהצפוי.
0: כן, המדד עלה קצת פחות מהצפוי, על פניו זו בשורה לא רעה, ציפינו לעליות יותר חדות, בטח אחרי חודש שאנחנו שומעים בו על עליות במחירי השכירות, הדלק ממשיך ומתייקר, אז בתכלס זה נראה כאילו... ההשפעה היא פחות חמורה ממה שחשבנו. מצד שני חייבים לזכור שאנחנו כבר הולכים ומתרחקים מיעד האינפלציה של בנק ישראל, אף אחד כבר לא מדבר עליו כאיזשהו יעד ריאלי. יעד האינפלציה של בנק ישראל זה טווח בין אחוז לשלושה אחוזים קצב אינפלציה שנתי. המשך ההתרחקות גם אם בצעדים קטנים יותר המשמעות שלה היא המשך העלאות ריבית. האם אנחנו מבינים
2: עד הסוף מה מוביל את במדד?
0: חלק מהעליות הן עליות העולם כולו נמצא במשבר, גם אנחנו משלמים עכשיו בעצם את מחיר הקורונה הכלכלית, גם יציאה מתקופה שבה לא הייתה צריכה, הזניקה ביקושים. העולם עדיין נמצא בבעיות בשרשרות האספקה, אז יש קצת בעיה בצד ההיצע. המלחמה באוקראינה תורמת לעליות מחירי סחורות, לעליות מחירי אנרגיה, אבל מצד שני יש גם חלק לאינפלציה שהוא אינפלציה מקומי. גם כאן הייתה עלייה בצריכה אחרי הקורונה, גם כאן המחירים מולים בצורה רחבה. אנחנו לא מדברים רק על עליית מחירי הדלק, אלא אנחנו בעצם מרגישים התייקרות לאורך הרבה מאוד מוצרים ושירותים שאנחנו צורכים. וכן, זה המשמעות
2: של אינפלציה. כן, ישנן בעיות שהיו איתנו עוד קודם. אז אורי, איך אנחנו בהשוואה לעולם?
1: תראה, אני חושב שמצבנו הוא בהחלט טוב יחסית לעולם. נגיד בנק ישראל מדבר על זה בעופות הפומביות שלו, בארצות הברית האינפלציה יותר מ-8%, באירופה היא עומדת סביב 10%, אז כשכאן מדד המחירים לצרכן עולה ב-4% בשנה, זה לכאורה מצב טוב. אבל כמו שאתי אמרה, בנק ישראל מחויב, uh, על פי חוק, uh, לדאוג לזה שהאינפלציה תהיה נמוכה יותר, אז גם אם מצבנו יחסית טוב יותר משאר העולם, זה עדיין לא איפה שאנחנו היינו רוצים להיות, וכמובן, זה גם uh, משפיע על הכיס של כולנו, אנשים uh, צריכים לשלם יותר, חלקם על מוצרים uh, בסיסיים ממש, בטח מי שצריך לשכור דירה, וזה מצב שמטריד הרבה מאוד אנשים.
2: מאז הפרק הקודם של הצוללת, על מחירי האנרגיה והדלק המאמירים גם כאן בישראל. אני לא יכולה שלא לחשוב על, על המונח שאתה לימדת אותי שקיים, pain at the pump, רק אתמול חוויתי אותו, זה לא היה נעים.
1: כאב בתחנת הדלק.
2: בדיוק, כאב בתחנת הדלק. אז אורי, בוא נעבור uh, לפד. מה, מה קרה אתמול, מה הן המשמעויות?
1: אוקיי, okay, אז אתמול בערב ג'רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב, התייצב uh, מול העיתונאים והכריז שהפד מעלה את הריבית ב... 0.75 אחוז, שזה צעד מאוד חריג, שלא נראה כבר כמעט 30 שנה.
2: 28 שנים, אם להיות מדויקים.
1: כן, הבנקאים המרכזיים הם טיפוסים אה, מאופקים כאלה ורגועים, הם אוהבים לנוע לאט-לאט, <laughs> בדרך כלל מעלים את הריבית ב-0.25 אחוז, או בחצי אחוז, אתמול הלכו על צעד הרבה יותר דרסטי, וזה מבטא את העובדה שהFED קצת נרדם בשמירה, האינפלציה בארה״ב יצאה קצת משליטתו, ועכשיו הוא מנסה להשלים את החסר, ולא הרבה יותר גבוה מהמתוכנן, הם גם הסבירו שהם הולכים, הפד מפרסם את הציפיות שלו, לאן, מה הוא הולך להמשיך לעשות, וכרגע התוכנית בפד היא להעלות את הריבית כנראה עוד פעם. בשיעור כזה בחודש הבא ועד סוף השנה הריבית שם אמורה לעלות לסביבות בערך שלושה וחצי אחוז טיפה פחות תוך חצי שנה בעצם וזה כבר רמה שאמורה לפי החישובים שלהם להתחיל קצת לכווץ להאט את הפעילות בכלכלה האמריקאית.
0: רציתי רק להוסיף בהמשך לדברים של אורי בוא נזכור שערב משבר הסאפרם 2008 ריבית כזאת היא הייתה ריבית שהייתה ריבית הנורמלית במרכאות, ואחרי 2008 הריבית ירדה לרמה אפסית, ופשוט החריג, הריבית האפסית הלא נורמלית, הפכה כאן במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה למצב הנורמלי. כולנו התרגלנו אליו, כולנו התמכרנו למה שנקרא הכסף הזול, ועכשיו כנראה שאין ברירה אלא לצאת ממנו.
2: כן, השאלה כמה רחוק נגיע. אז באמת רציתי לשאול לגבי הנחיתה הרכה שפאול מדבר עליה הלוך לא ושוב, Soft Lending, מה המשמעות, והאם הוא יצליח להשיג את זה נוכח העובדה שהוא ככל הנראה יצטרך להמשיך ולהעלות את הריבית עוד ועוד בתקופה הקרובה.
1: כן, בבנקים המרכזיים, בפדרל ריזרב, אוהבים את הדימוי הזה של מטוס, יש עכשיו איזו סערה בכלכלה, והמטרה של ה-FED, שלצורך העניין הטייס, זה פשוט להנחית את הכלכלה, להחזיר אותה לאיזון, שהיא תחזור לצמוח כרגיל, ושהאינפלציה תהיה נמוכה יחסית. בלי לרסק את הכלכלה בדרך.
2: הכל יחזור על מקומו בשלום, כמו באיזה הפי-אנד כזה אמריקאי, אוקיי. Okay.
1: כן, אז זהו, אז רוצים לעשות soft-Lending, נחיתה רכה, ולא Hard-Lending, שזה התרסקות של הכלכלה בדרך להשתלטות על האינפלציה. ואתמול שאלו אותו שוב ושוב, האם תצליחו לעשות את זה? כי אם את מסתכלת על המספרים שהFED מפרסם, אז לכאורה הצמיחה טיפה תעט, הריבית תעלה, האבטלה תעלה טיפונת. ואז הכל מתייצב. יש להם סיפור כזה שפה הם מצליחים להוריד את האינפלציה בלי לגרום הרבה אה, נזק, ושאלו אותו שוב ושוב האם הוא באמת משוכנע אה, שאפד יכול לעשות את זה, ובאופן מעניין, פאוול לא התחייב על זה, הוא אמר אה, שהם מאוד מקווים, אבל זה הולך ונעשה קשה יותר, ובעיקר שזה לא בשליטתו. שיש לו סיפור שלפיו המלחמה באוקראינה, שמאוד הקפיצה את מחירי הדלק בעולם, גם את מחירי המזון, וכמובן דיברנו על זה פה בצוללת, כל זה מקשה על הפד לעשות את המשימה שלו, פשוט בגלל שהדלק מתייקר, ואנשים כשהם הולכים לתחנת הדלק, הם רואים את המחירים קופצים, והאמון שלהם... בפדרל ריזרו מתערער, האמון שלהם שהאינפלציה בשליטה מתערערת וזה עשוי להוציא את כל המשק האמריקאי מאיזון וזה מה שגרם לפד לפעול בצורה כל כך נחרצת. עכשיו, מחירי הדלק, מחירי המזון, זה לא דבר שהפד שולט בו, הפד יכול לנסות להוריד את הביקושים ומה שפאוול הבהיר בעצם הוא שאם העניינים בעולם יירגעו קצת אז יש סיכוי שהפד קצת יעט את הביקושים, במקביל מחיר הדלק ירד והכל יסתדר. אבל אם זה לא יקרה, אם אנחנו נמשיך לראות את המלחמה באוקראינה מתמשכת ואת הבלגן בשרשרות האספקה, ואם כל הדברים האלה יימשכו, אז הפד יצטרך להיות הרבה יותר רגרסיבי, ואולי כן כנראה להכניס את הכלכלה האמריקאית למיתון.
2: אז פאוול אולי היה רוצה להרים איזה טלפון לפוטין ולהגיד לו, יאללה, מיצינו את ה... מלחמה הזאת.
1: את יודעת, המחשבה הזאת חלפה בראשי. כלומר, אם האמריקאים לא רוצים מיתון, ואם המפתח להימנע ממיתון זה שהמלחמה אה, באוקראינה תסתיים, אולי זה חדשות לא כל כך טובות לאוקראינים, אולי התמיכה אה, של ארה״ב בהמשך המלחמה הזאת היא לא כל כך מובנת מאליה.
2: תגיד, מה קרה בשנות ה-70, כשהיה משבר אנרגיה ואינפלציה, האם הם הצליחו להשיג נחיתה רכה?
1: Uh, לא, בשנות ה-70, uh, תקופה ארוכה, קרו בהרבה מאוד דברים. 14 שנה לקח להם להשתלט על האינפלציה, ובמהלך התקופה הזאת היו שני מיתונים גדולים ושני מיתונים קטנים בארצות הברית, כולל uh, מה שמכונה ההלם של וולקר, יו"ר הפדרן יור, ריזרב המיתולוגי, שפשוט ריסק את הכלכלה האמריקאית בדרך להשתלט על האינפלציה.
2: לא מבשר טובות.
1: כולם מקווים שפאואל ווולקר uh, נחשב לגיבור גדול של הבנקאים המרכזיים. כולם מקווים שפאול לא יבחר ללכת בעקבותיו ולהעלות את הריבית עד כדי כך שהכלכלה האמריקאית תקרוס רק כדי להוריד את האינפלציה.
2: אתי, אז נחזור רגע אלינו לישראל ואל המדד, ראינו את המדד עולה, ראינו את הפד מעלה את הריבית ממש באופן
0: חריג, מה זה אומר לגבי בנק ישראל? בסופו של דבר, כמו שהיה ב-2008, שבה לא הייתה איזה דרמה גדולה עם כל הנכסים הרעילים בישראל, אבל... הריבית גם כן ירדה בגלל שאנחנו פחות או יותר היינו מתואמים עם העולם כך יקרה גם עכשיו אנחנו נשאר צמודים לעולם בשביל להיות בסביבה של הריבית בארצות הברית ואם הפד הוא יהיה אגרסיבי אנחנו נראה את זה גם כאן. מה שאנחנו צפויים לראות זה אתה נגיד בחודש הקרוב בוחן בקפידה את שער השקל דולר, רואה איך העלאה של הריבית השפיעה עליו, ואם לא היו דרמות, גם בנק ישראל יתאים את עצמו למה שקורה בעולם.
2: אז בואו נפנה את המבט לאירופה עכשיו. הסף אוני, אינפלציה, העלאות ריבית. בכלל לא דבר שייחודי רק לארה״ב, האמת שדיברנו על זה ממש לא מזמן כאן בצוללת.
3: אבל אפשר להגיד שהבנק המרכזי האירופי מסתכל אולי בקנאה על בנקים מרכזיים אחרים, על ה-FED שהודיע על העלאה, על בנק אנגליה שעומד להודיע היום על העלאה. לריביות של 1.5-1.75, כי הבנק המרכזי האירופי רק הודיע על העלאה העתידית, הוא אפילו עדיין לא העלה את הריבית, וכבר הוא נאלץ להתמודד עם השלכות של משבר חוב אפשרי שיכול לפרק את גוש האירו. Oh, wow. ואני מזכיר שבעוד שבארה״ב ובבריטניה הריבית תעמוד, או כבר עומדת, על בין 1.25 ל-1.75, בגוש האירו היא עומדת על מינוס 0.5 עדיין. כלומר הניסיון של הבנק המרכזי האירופי להילחם באינפלציה על ידי העלאת ריבית הוא נתקל בקשיים, הכלים שיש לו הם הרבה יותר מוגבלים מאלה של הבנקים המרכזיים האחרים. למה? הסיבה העיקרית זה בעצם הפער שיש בין כלכלות דרום אירופה ששקועות בחובות לבין כלכלות צפון אירופה, גרמניה, הולנד והשאלה ידע של מי תהיה על העליונה. כי בעצם העלאת ריבית של הבנק המרכזי גוררת, כמו שאנחנו רואים בשווקים, זינוק בתשואה שהאיטלקים, הספרדים, היוונים, הפורטוגלים צריכים לשלם על החוב שלהם, עד לרמה שהוא יכול להיות סיכון לחדלות פירעון. ולכן הבנק המרכזי האירופי נמצא על איזושהי נדנדה, שבצד אחד שלה יש העלאת ריבית שהוא חייב לבצע כדי להוריד את האינפלציה, ובצד השני שלה... יש צעדים שנועדו למנוע מהחוב של מדינות דרום אירופה לזנק ובעצם הוא הולך לנסות לעשות משהו כמו הרחבה כמותית סלקטיבית רק לחוב של מדינות דרום אירופה תוך כדי העלאת ריבית וכל זה אמור לצמצם את האינפלציה למרות שלא בטוח שזה יקרה
1: אסף, אז קודם אתי הזכירה פה את משבר 2008, מה שאתה מתאר בעצם מעלה זיכרונות מתקופה קצת אחרת, כמה שנים אחר כך, בתחילת העשור הקודם היה את משבר החובות בגוש היורו, וזו הייתה תקופה שממש מעבר לכל הנתונים הכלכליים, הייתה שם עוינות בין גרמניה ליוון וחילופי האשמות, ובשלב מסוים ממש התחילו חששות בנוגע לעתיד של גוש היורו, ובהמשך גם בריטניה עזבה אותו, כלומר, יש פה משבר שהוא מעבר
3: לבנק המדינה. מרכזי יעלה, זה סכנה מאוד גדולה עבור כל הפרויקט הזה. אתה צודק לגמרי ואני רק אזכיר שהמצב עכשיו הוא עוד יותר גרוע מכיוון שבאיחוד האירופי יש לנו אינפלציה של משהו כמו 8% ובעצם גם המחויבות של הבנק המרכזי האירופי היא להוריד את האינפלציה ל-2% כמו של בנק ישראל, כמו של הפדרל ריזרב ולכן אותם מתחים שלא נעלמו יכולים לחזור והם יכולים להיות פחות או יותר מלובים, הגרמנים למשל משלמים באינפלציה מאוד גבוהה על זה שהם מסבזדים את החובות של מדינות דרום אירופה ואם יורשה לי להגיד למרות שאני יושב בברלין זה, זה אובייקטיבי הגרמנים הם בעצם אלה שאחראים לפרויקט האירופי הם, הם מפסידים כאילו על הנייר עשרות מיליארדים כל שנה ברגע שלגרמנים ירד התיאבון מהאיחוד האירופי מגוש האירו הדברים באמת יכולים להשתנות אה, מהותית
2: נראה שלהשתייך לגוש היורו זה טוב, כל עוד הכל טוב והכלכלה צומחת, אבל כשיש משברים, זה בהחלט מסבך את העניינים.
3: בהחלט, וזה משבר ראשון מסוגו, זאת בעצם האינפלציה הכי גבוהה מאז שה... שהאירו הושק, ומאז שהצטרפו אליו המדינות. ולכן יש הרבה מאוד אי ודאות בשווקים. התשואות על... על החוב האיטלקי וחוב של מדינות דרום אירופה עולות. ייתכן שהאינפלציה תהיה פה באירופה להרבה יותר זמן. מאשר היא תהיה בארצות הברית או אפילו בישראל, פשוט כי הכלים שיש לבנק המרכזי כדי להילחם בה הם מוגבלים.
2: כן, יש בנק מרכזי אחד והצרכים הם מגוונים. בדיוק.
1: אז כל הדברים האלה, אינפלציה, צמיחה, אבטלה, אלה דברים שקורים בכלכלה האמיתית מה שנקרא, אבל כמובן שמשפיעים על השווקים, על השקעות של אנשים, ואולי המקום שאפשר לראות בו את כל הסערה הזאת פוגעת ופוגשת את השווקים, יותר טוב uh, מכל מקום אחר, הוא שוק הקריפטו. ואת יודעת, אתי, אני ראיתי השבוע ציוץ של uh, בחור בשם CZ, מייסד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בייננס, שדיבר על זה שיש מרחץ דמים שם בשוק. על מה הוא מדבר?
0: בשבוע האחרון, רק בשבוע אחד, הביטקוין איבד 30%, האיתרום איבד כמעט 40%. אבל צריך להבין, uh, מה שקורה דווקא עכשיו בעת הזו בקריפטו, זה לא רק בגלל ציפיות אינפלציה או העלאות ריבית, כמובן גם, בגלל שיש מתאם מאוד חזק בין שווקי המניות הרגילים לשוק הקריפטו, יש כאן גם סיפור של תוך שווקי, תוך קריפטואי, של התממשות סיכונים. זו תעשייה שבמשך שנים ארוכות ידעה רק עליות, ופעלה בסביבת ריבית אפסית ו... הציעה תשואות פנטסטיות שמושגות באמצעות מינופים מאוד גבוהים. ועכשיו שיש ירידות, אז המינופים האלה מתחילים לשחק תפקיד. למה? כשאתה לוקח מינוף על הכסף, יש נקודה שקוראים לה מרג'ין קול. מה זה מרג'ין קול? מרג'ין קול זה נקודה שממנה, אם שווי ההשקעה יורד, אתה צריך או להביא עוד כסף מהבית או להיפרד מההשקעה. ולאורך החודשים האחרונים יש עוד ירידות ועוד ירידות ועוד ירידות ואנחנו התחלנו להגיע לנקודה של ה-margin call של הגופים הממונפים הגדולים בשוק, של כל מיני גופים כמו צלזיוס שעצרה השבוע השקעות, כל מיני קרנות גידור. הירידות הביאו אותם למצב שאו שכרגע בנקודה הזאת הם מביאים עוד כסף מהבית לשים בהשקעות או ששלום, מוכרים לכם את ההשקעה גם בהפסד. וגם מכירת ההשקעה עצמה מתדלקת עוד יותר את השווקים, ובגלל שהגענו המר... של... לנקודות המרג'ינג ה... של כל מיני גופים גדולים, אנחנו רואים אסקלציה מאוד מאוד מהירה בשבוע האחרון בקריפטו.
1: כן, ובאמת הדינמיקה שאת מתארת מזכירה קצת את מה שקרה במשבר הפיננסי ב-2008, ואחד הסרטים הכי טובים על המשבר הזה נקרא מרג'ין קול, למי שלא ראה. ורציתי לשאול אותך, את יודעת, אנחנו, קראתי את הכתבות שלך ופתאום אנחנו רואים שיש איזה בנק קריפטו בשם צלזיוס, שמסתבר שהיה קשור איכשהו לפרויקט לונה וטרה שדיברנו עליו פה בצוללת. כלומר, אנחנו מגלים שהגופים האלה קשורים אחד לשני. משקיעים אחד בשני וכשאחד נופל שבועיים אחר כך עוד גוף נופל כלומר יש פה אולי איזה הידבקות מערכתית כמו שראינו ב2008 בשוק הדיור או בוול סטריט.
0: אורי, זה לא צריך להפתיע. אתה יודע, עולם הקריפטו הוא עולם חדשני, אבל סיכונים של מערכת פיננסית זה סיכונים שאנחנו מכירים אותם, וזה אותם סיכונים בין אם הבנק הוא אה, סניף פיזי באיזה עיר קטנה, או בין אם הוא בנק קריפטו נוצץ ועתידני. הסיכונים של מערכת פיננסית זה אחד, פעילות במינוף גבוה, תוביל אותך לחולשה כאשר השווקים יורדים. שתיים, שיש בעיית נזילות אם אתה ממונף, אם לקחת הרבה סיכונים, אם לא ביצעת התאמה טובה של מקורות וסיכונים, אתה תהיה במצוקת נזילות. שלוש, כשאתה פועל בתוך מערכת פיננסית, ברגע שיש איזשהו אובדן אמון בגוף פיננסי אחד, זה משפיע ומשליך גם על גופים אחרים. כן, הקריסה של עולם הקריפטו, האסקלציה של עולם הקריפטו התחילה עם קריסת תרעלונה. תרעלונה נחשב איזשהו מודל מבטיח, איזשהו בלוק יציב, הוא עסק במטבעות יציבים, הוא, הוא עשה עלייה מאוד מהירה בסוף 2021 ואפילו בתחילת 2022 עדיין, וברגע שהוא קרס, נשבר איזשהו אמון של משקים בתחום הזה. ברגע שנשבר האמון, הם התחילו למשוך כספים בצורה כבדה מכל מוסדות הפיננסיים המבוזרים. עכשיו, צלזיוס באופן ספציפי, שהבטיח לחוסכים שלו, למשקיעים שלו, לבעלי החשבונות אצלו צרות מאוד גבוהות, הוא בעצם לקח את הכסף שלהם, מינף אותו, והשקיע בהרבה מאוד מיזמים בתחום הפיננסיים המבוזר, לא רק בלונה, בכלל, הוא, הוא היה מממן של התחום. ו... באיזשהו שלב שאנשים איבדו אמון בתחום הפיננסים המבוזר בגלל הקריסה של לונה, התחילו משיכות מאוד מאוד כבדות, צלזיוס התמודד עם משיכות של 350 מיליון דולר ביום, כך גם uh, קרן הגידור 3 uh, אירוס uh, והמשיכות הכבדות האלה, חוסר האמון הזה התחיל בנפילה של בלוק היתר uh, הלונה והמשיך והתגלגל הלאה. לכל שאר הגופים שפועלים בתחום הפיננסים המבוזר.
1: כן, אז מה שאת מתארת פה זה מה שמוכר לנו מסרטים הוליוודים כאלה, מה שנקרא run on the bank, אפילו במרי פופינס יש סצנה כזאת, המשקיעים רצים לבנק ורוצים את הכסף. נכון. אז אנחנו רואים איזושהי קריסה בתחום עולם הקריפטו, זה כמובן מדאיג את מי שהשקיע בצלזיוס או מי שהשקיע בביטקוין ואיבד את הכסף, אבל נניח שאני לא מושקע בקריפטו וגם אין לי כוונה להיכנס לקריפטו, מה שקורה בעולם הזה צריך להדאיג אותי, צריך להדאיג את הרגולטורים, כלומר כל הקריסות האלה הם יכולות להדביק איכשהו את המערכת הפיננסית הרגילה?
0: זה ידביק, אני לא בטוחה אם את המערכת הפיננסית הרגילה, אבל זה בהחלט ידביק, כי יש איזשהו מתאם שהולך ומתהדק בין שווקי הקריפטו לשווקי המניות, לא רק בצד של המניות מול הקריפטו, כלומר שהמניות יורדות גם הקריפטו ירד, אלא גם בצד השני של הקריפטו מול המניות, כלומר ברגע שהקריפטו יורד, ירדו גם שווקי המניות הרגילים, למה? כי אתה אולי לא השקעת בביטקוין, אבל השקעת בטסלה? השקעת חברות שכן השקיעו או כן חשופות לקריפטו, כמו למשל, והדוגמה הכי בולטת זו טסלר. יותר ויותר חברות, בייחוד חברות אמריקאיות, בשנה האחרונה השקיעו חלקים מהנוסטרו שלהם, מהתיק העצמי שלהם, בקריפטו. עכשיו, אולי לא השקעת בקריפטו, אבל אם השקעת בחברות האלה, דרך הפנסיות או דרך סתם השקעה במדדים אמריקאים, הם מגיבות לנפילות בשוק הקריפטו, וכך יורדות, יורדות גם המניות הרגילות, לא רק המטבעות הקריפטוגרפיים.
1: אוקיי, אתי, ואת יודעת, עם כל חיבתנו לקריפטו, צריך להזכיר שבינתיים שוק המניות... יותר גדול, ואנחנו רואים את שוק המניות יורד בעצמו יפה מאוד, גם בלי העזרה של המטבעות הקריפטוגרפיים.
0: כן, אנחנו רואים ואנחנו נראה אותו uh, יורד עוד. Uh, להעלאת ריבית יש אפקט מצנן על שוק המניות. Uh, סביבה של ריבית אפסית דחפה הרבה מאוד אנשים לקחת uh, סיכונים בשביל להשיג תשואה, בגלל שבכל האפיקים הסולידיים לא הייתה תשואה, וכמה שהריבית תוסיף ותעלה, ייפתחו עוד ועוד uh, אפשרויות uh, לקבלת תשואה גם באפיקים סולידיים, uh, זה יעודד uh, חיסכון, ואנחנו נראה את uh, שוק המניות להופך, uh, הופך לפחות אטרקטיבי, וזה עוד לפני שבכלל דיברנו על זה, שהגמילה uh, מהכסף הזול תחשוף איזה חברות הם, היו חברות שהן זומבים מהלך, ופשוט גלגלו חוב מאוד מאוד זול, ולא יכולות להתמודד בסביבה יותר גבוהה.
2: אז אסף, לסיום, ככה ממקום משבחה בברלין, איך נראה המשבר משם, הירידות אחדות בבורסות בכל העולם?
3: אז בברלין, בגרמניה, באירופה יש כל מיני השפעות. אחת המרכזיות שבהן, זה בעצם הדילמה שתיארתי קודם, גורמת לזה שהאירו פשוט צונח במסחר מול הדולר, והוא מגיע לרמה שהוא כמעט שווה. לפי דעתי במסחר אתמול, היה, הוא עמד אירו 1 על 1.035, דולר, כלומר ממש מתקרבים לנקודת שוויון, זה בתורו מעלה את מחירי היבוא, מה שבתורו עוזר אה, לאינפלציה רק לעלות, ולכן יש חשש גדול אה, מה יקרה באירופה ויש הרבה מאוד רצון להבין מה הבנק המרכזי הולך לעשות. ברמה הצרכנית בוא נגיד, אז כולם מדברים על מחירי המזון, על האינפלציה העולה, בגרמניה פחות מחוברים לבורסות מאשר בישראל או בארצות הברית, שיעור קטן יותר של אנשים משקיע, אבל להעלאות הריבית המתוכננות כבר יש השפעה בשוק הדיור, שלפי הבנתי משיחה עם כמה מתווכים, פחות או יותר עצר, בנקים עצרו את המתן משכנתאות, הם נותנים את זה הרבה יותר במשורה, לוקח להם חודשיים לאשר משכנתה, הבנתי שבברלין שבה היה בום מאוד מאוד גדול, השוק הזה כופה כי לא יודעים מה יהיו ההחלטות של הבנק המרכזי ואיך הם ישפיעו על השוק, אז בוודאי שזה מטלטל פה את כל הכלכלה ומחכים לראות בעיקר צעדים של הבנק המרכזי ומה הוא יכול לעשות.
2: הרבה אי ודאות סביבנו, השווקים גועשים, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב וניפגש שוב בקרוב, כך מסתמן. תודה רבה לכולכם.
3: ביי לכולם. תודה
2: רבה ולהתראות. אז תודה לכולכם שהייתם איתנו בפרק מיוחד, פרק חירום של הצוללת לרגל המצב, עורך הסאונד הוא ניר לייסט. כרגיל, נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב ותשלחו את הפרק לחברים.
1: נתראה בשבוע הבא בפרקים יותר שגרתיים שלנו, וכמובן, אה, אנחנו נמשיך גם לעקוב אחרי שלל הדרמות בשווקים, בכלכלה, באתר גלובס. אתם מוזמנים להיכנס.
2: אורי פסובסקי, תודה רבה.
1: הילה וייסברג, תודה לך.
2: ביי ביי.